0: はい。それでは、えー、今日クリスマスのお話をしたいと思います、えー。ルカの福音書、皆さんお書きください。ルカの福音書の2章の1節と2節ルカの福音書の2章の1節と2節です。それではお読みします。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が、皇帝アウグストゥスから出たこれはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であったルカはクリスマスのストーリーを私たちにこの「その頃という言葉を持ってですね伝えようとしていますその頃、それは、イエス・キリストの誕生というものが、歴史の中で実際に起こった出来事として彼は伝えようとしています。ここで、全世界の住民登録をせよという直例が、皇帝アグストスから出たとあります。で、これは歴史上の人物ですね。ローマはずっと共和制で内連が続いていました。で、この初代の皇帝になったアグストィスが共和制を終わらせて、まあ、ローマに平和をもたらした人物としてよく知られています。皆さんもパクスロマーナという言葉を聞いたことあるかもしれませんけど、ずっと血で血を塗る争いが続いていたんですけども、その争いに修復師匠を打ったのがこの人物ですね。まあ彼は歴史のまあ書にも記されていますけれども、紀元前27年の1月16日に即位して、紀元後14年8月19日にこの世を去りました。ですから、聖書はっきりと、このアグストゥスがローマを支配していたこの時期に救い主が生まれになったということを、まあ、ルカは伝えようとした。で、それは、このクリスマスのストーリーというものが単なるおとぎ話ではないということ。本当に歴史の中で、救い主イエスキリストがお前になったんだということを、まず最初に彼はね、その頃というくだりを持って私たちに伝えようとします。そしてもう一つは、200年もローマに平和が続きました。でこれはもう奇跡ですね。まあ今私たちは戦争に戦争争いに争いという争いが絶えない21世紀になってもですね人間が人間を殺し合うということが未だ終わらないまあ人は進歩しているのかなと思いさえ思いたくなるような時代に、真った中に生きているわけですけども、200年もの間、戦争が起こらないという平和を築いた人物として、彼はですね、まあ、平和の君として称えられていた。で、その彼の統治しているその間に、本当の平和の君になるイエス・キリストがお生まれになったということを、まあこのルカはですね、この人物を持ち出してきて、200年続くということは、これもすごいことですけれども、永遠に続く平和、終わりのない平和をもたらす方として、救い主がお前になったということを、ルカは私たちに伝えようとしています。二章の三節少し、二章の三節四節五節を読んでみたいと思いますけれども人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていったヨセフもダビデの家に属しその血筋であったのでガリラヤの町ナザレからユダエのベツレームというダビデの町へと登っていった身重になっていたイーナズけの妻マリアと共に登録するためであった。ここで、アグスティスが住民登録を命じたと書いてあります。で、住民登録は何度見せたかというと、ローマの支配の中にあった人々が全部自分の生まれ故郷に戻っていって、そこで住民登録をするんですね。な、なぜそんなことをしないといけないかというと、ローマの税金は人頭税といって、一人当たり税金を取っていきます。だから、家族が多ければ多いほど、非常に税金が重くのしかかるわけですよね。そして、一人残らず漏らすことなく税金を、まあ、絞り取るために、全員が生まれ故郷に一旦戻っていって、その町で、住民登録をしないといけないという命令を下したで。で、これはまあ、えげつない命令なんですよ。まあ、年齢に関係なく、老い,老いも若きも、健康なものも病んでるものも、まあ、ここではですね、身をもの妊娠後期だったマリアも例外じゃない。この、ナザレンの町から別レームまではですね、距離にして約100キロ、以上あったと言われます。で、私はあの、彦根にね、見愚の時に出かけましたけど、ここから彦根まで,で100キロぐらいですね。まあ、彦根って言うとピンとこない人いるかもわかりませんけど、まあ結構車で高速1時間走って、なんとか着くぐらいの距離ですね。で、それを徒歩で行かないといけない。それも塗装された道じゃないでしょう。もう凸凹道ですよ。妊娠して、もう、もう生まれそうになっているマリアが、ね、私、イメージとしてはそんな距離を歩いたと思わないんだけど、100キロ以上を旅をする。よくポストカードで、ヨセフがロバを引いて、マリアがロバに座ってる、まあ、カードをご覧になった方いると思うんですけど、おそらくヨセフとマリアは、東歩で行ったんだろうと言われるでそんな、今で言った車に乗っていくようなね、そんな身分じゃなかった。だから歩いて彼らは旅をしたんだろうというのが大方の見方ですね。ですから、120キロもの距離を妊婦がですよ。それも凸凹道を歩いて旅をしていかないといけない。まあ、ローマというのは確かに平和をもたらしましたけど、支配する人々にはこんなに過酷なことを命じたんですね。それも税金を一人残らず、漏らすことなく、むしり取るために、問答無用で、全員が、言い訳なんか通用しないですからね。病気をしていても、体が痛くても、100キロ以上の旅を強いられて、彼らは旅をした。6節で、ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男の子のウイゴを産んだ。そしてその子を布にくるんで、会場家に寝かせた。部屋には、宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるとあります。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男の子のウイゴを産んだとあります。皆さんね、彼らは、問答無用で、もう生まれそうになっているのに、ベツレームに行くことを命じられて旅をします。だからどこかで彼らはね、早くこの住民登録を済ませて、早く家に帰って、自分の自宅で家族に見守られて、出産することをおそらくヨセフもマリアも期待したんだろうと思いますね。でもそこにライダニっていうこの言葉はですね、ベツレーム小さな町です。行政、期間なんていうのもほとんど機能してない。まあ、唐突にというか、ローマの皇帝が住民登録をせよと言ったので、もう町の役員、役員たち、役人たちはもうてんやわんやです。たくさんのね、出身、その地を出身の者たちが町に戻ってきて、もうその住民登録をするだけでもですね、もう多分おそらく何日も待ったんだろうと思うんです。まあ私も別レームの街に行きましたけど、本当に小さな町です。で、まあ商業的にも、宗教的にも、なんだ目立ったところのない、本当に小さな町ですよね。まあ私、そこに行った時に、スターバックスをもじったスターパックスみたいなカフェもあってね。まあもう本当になんか貧しい町ですよね。今も貧しい町です。だから多分、もう住民登録する、この事務作業がですね、何日も何日も、まあおそらく待たされて、そしてついに、ここで書いてますけど、月が満ちて、いよいよ人通が始まって、え、こんなところで、旅先で出産するなんていうのは、おそらくマリアもヨセフも思いもしなかった。家族に囲まれて、父母に囲まれて、親族のおじいちゃん、おばあちゃんに囲まれて、友人たちに囲まれて、出産できると思ったのに、旅先で出産を迎えたっていうのはとっても不安だったと思いますよね。で、もうとここに書いてるのは、宿屋には、彼らのいる場所がなかったからだ。まあね、私たち子供の頃から、まあ皆さんもそうかもわかりませんけど、別レームの街にいろんな宿泊所があって、一軒一軒叩いてね、すいません、もう赤ちゃん埋まりそうなので、お部屋をね、用意してもらえませんかって言って、いや、もういっぱいだから出て帰って、他のとこ当たってくれっていう、ね、またすいませんすいませんって言って、こう、宿屋を巡ってるような場面を、もしかしたら劇とかで見たことがある方いるかもしれませんが、別レームにはそんな宿屋がいっぱいあったわけじゃない。観光地じゃないですからね。ですから、この宿屋という言葉は、ギリシャ語でね、語り間という言葉。それは客間という、ゲストルームです。ですから、今でもそうですね。この島本城に宿屋がほとんどないですよね。まあゲストが来たら大変なんですよ。高槻とか。もうちょっと大きい町に行かないと、そういう宿泊する施設はないですよね。で、別ネームにおそらくあっても一つや二つ。でもほとんどなかったんだろう。ということは、それぞれの家にゲストルームがあって、まあ親戚が、友人が訪ねてきたときには、まあその客間をに通してそこに泊まらせたんだろうと。まあそう考えるのはおそらく、まあ、あの、現実に近いんだろうと思うんですね。だから、宿屋には彼らのいる場所がなかったとっいうのは、すべての家の客間にはもうすでにお客さんがいて、どこにももう通してもらえなかったということを聖書が私たちに伝えています。当時この客満の他にですね、もう一つ部屋があったそうです。で、それは夜ね、このパレスチナ地方はとっても、あの、寒暖の差があるので、夜はそっくり寒いんですね。だから寒さをしのぐために家畜をその家に入れる別室があったと言われています。で、おそらくそこに通されたんだろう。だから結局はまあ家畜と一緒に過ごさないといけないってい意味においては、俗に言う家畜小屋というそんな小屋に通されたというよりも、まあ、部屋の一部にある部屋に、まあ、家の一室にあるところにまあ通されたと思いますけれども、でもそこはやっぱりでも家畜が夜をね過ごす場所であったという意味においてはですね、まあ、本来客人を、ゲストをもてなす場所ではなかった。皆さん、ここで、一つのことをね、ルカを私たちに伝えたいと思っていると思います。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。で、これは物理的に部屋がなかったということをルカが伝えたかったのか。まあ、一つそれはあると思いますね。物理的に部屋がなかった。でももう一つ彼が伝えたかったことは、誰も、救い主を歓迎しなかったっていうこと、ね、誰も救い主を心に迎え入れなかったということも伝えています。それは、当時の人たちがどういう救い主を待ち望んでいたのか。まあ前にも皆さんにも繰り返しお話をしましたけれども、ローマの支配の中で人々は重い税金にあえいでいた。もう、ある聖書学者の説によりますと、大体収入の3分の1が税金だったと言われます。ですから、稼いでも稼いでも、収入の3分の1を税金で持っていかれる。通行でも課されましたので、道を取るだけでローマにお金を払わないといけない。ですから、彼らはもうこういう生活はもう早く解放されたいって。かつて、モーセが、先祖エジプトの奴隷から救い出したように、このローマ帝国の支配から救ってくださる救い主が早く来てくれないかと、まあ首を長くして待っていた。でも聖書は預言者を通して、ベツレームというこの名もなき小さな町に救い主が赤子として幼子として赤ちゃんとして来てくださるという予言を人々は持っていたわけですよね。だから、ヨセウと、そして見守りな、見守りになったマリアが、別レームに姿を現したときに、人々はね、もしかしたらあのマリアの体の中にいる幼子は救い主なのかもしれないと、そう期待してもおかしくないのに、宿屋には彼らのいる場所がなかったっていう。身重になったマリアを見ても誰もその体の中にいる赤ちゃんが救い主ではないか。そんなことすら思わなかったということをルカは伝えたいんですね。聖書は救い主が赤ちゃんとして来られるって約束しているのにもかかわらず人は勝手な想像を働かせてこのローマの支配から私たちを救ってくれる力強い救い主が来てくださるんだって勝手に彼らは神様の約束があったにもかかわらずそんな期待感を持って救い主を待っていた。だから赤ちゃんの救い主なんて求めてもいない。望んでもいなかったってことですよね。彼らの心にはそういう救い主をお迎えする心にスペースがなかった。結局人は救い主ではなくて助けを求めてた。皆さん、客間にゲストを招くとどうなるか。まあそんな大きな家じゃないので、ゲストルームにお客さんを招くとですね、お止めすると、その生活はかなり影響を受けますよね。まあお客さん中心の生活がそこで始まります。気を使うし、まあお,お、お世話もするし、自分たちの優先順位も横に置いてですね、まあもてなします。ですからゲストルームに人を招くっていうのは、ある種もてなしていくということが求められるわけですよね。でも、ヨセウとマリアが通された部屋はゲストルームではなかったので、基本的にはね、どうぞ好きにしてくださいって。ご自由に使ってください。まあ何かあったら声をかけてください、程度でしょうね。ですから、客人としては扱われなかったんですよ、ね。まあよくアメリカに行ったときに、自分の家のようにゆっくりしてくださいっていうふうによくアメリカ人の方は言ってくださるんだけど、日本じゃ無理ですね。人の家に行ってゆっくりなんかできる。<笑>まあ前にも言いましたけど、私、カイブさんと、あの、コワードスプリングのですね、あの、ラナーさんという方の家に行ったときに、もうあなたたちの家だと思って、もう冷蔵庫から何でも好きなものを食べて、あの、ゆっくりしてねって言われと時に私たちね、あの、飲んだコーラ買い足しましたからね。<笑>その、飲んだ、もうう同じやつ買ってきて、もう、もっと、あの、ホテルの時々ね、なんかこう、ホテルの冷蔵庫の中つ飲んだら高いので、<笑>全く同じ目上がりのやつをこう、戻す人もいるそうですけど、もう全然落ち着かない。まあ、向こうはね、本当に家のようにして、くださいって言ってくださったけど、まあ、ちょっと、それは、ずっと緊張していましたけど、まあでもね、マリアとヨセフなんていうのはね、もう、ほったらかしですよ。ね、もう、好きにしてください。だから、彼らを、まあ、家に招いた人たちは、ね、招きはしたけど、彼らの生活には何の影響もない。優先順位もそのまま、自分たちの、もう、ペースで自分たちのしたいことを優先して、生きることができた。皆さんね、当時の人々が救い主を待ち望んでいるのに、本音の部分ではね、救い主を求めてなかったってことなんです。自分たちの生活のペースは変えたくない。自分たちの価値観も変えたくない。自分たちの優先順位も変えない。生き方も変えない。考え方も変えない。このままがいい。ただ困った時に助けてほしい。そういう助けを求めていたんだ。皆さん、私たちはどうでしょうかなぜイエス・キリストは救い主として来てくださったのか何から私たちは救われないといけないんでしょうかこの国のおそらく 99% の人はクリスマスをお祝いしますけど、クリスマスにお生まれになったイエス・キリストを心にお迎えする場所は開けていませんね。いろんな悩みがあるし、苦しみもあるかもわかんないけど、自分の人生をこのまま維持したい。自分が好きなように生きていきたい。自分の夢だけ追い求めて生きていきたい。客間に、ゲストルームに人を招き,招き入れることによって生活が変わっていく。価値観が変わっていく。時には犠牲を払っていく。でそういうことを多くの人は望んでいないんだろうと思います。ですから、元旦の日には神社仏閣にお前もに行きますけれども、もうそれっきりですよね。時々ね、クリスチャンをね、変わってるよね。毎週毎週教会に行って一1年間でね、数えたら50週以上、どんだけ行くんやと。ね。いや私たちの方が、1回で私たち1年持つのに。クリスチャンは1週間しか持てんのかって言うってことがあるんですね。まあそういうふうに考えると、どっちかとて向こうの方が上ですよね。1回を祈りしたら1年間持って、クリスチャんも毎週行かなあかんのかみたいなことを言うて、そういう発想をやったら負けられたと思いましたけど、そういうことじゃないですよね。一年の元旦の日にはお前に行きますけど、もうそれ以外はもうほとんどノータッチですよね。生活は脅かされたくないし、影響も受けたくないし、困った時だけ助けてほしい。でもなぜ神様は救い主を送ったんでしょうか何から私たちは救われる必要があるんでしょうかまあ時にはね、大きなお世話だでおせっかいだなんて言いたくなるような、ね。あなたには、あなたは救われる必要があるって言われたら、カチンときますよね。まあ昔の、僕は小さい頃の僕たちの説教は結構そういう説教なんです。皆さんを救われる必要があるって言われてんで、ね、時には人はね、怒って帰りますよね。なぜイエスは来てくださったの私たちはどんなに有能になっても努力してもできないことが一つありますね。例えば皆さんね、人との関係でどんなに謝っても許してもらわなかったって経験ある方いるかも分かんない。大切な関係を失った経験がある人いると思うんですね。仲の良かった友達を失って、何回謝ってももう元の関係に戻らなかったという経験をなさった方もいるかもわかんない。ちょっとして誤解で。ちょっと言い過ぎたことで。もう、もう終わった。もうお前の顔見たくない。まああるいは男女の関係で、好きだった人から嫌われて、何回もう一度やり直したいと思ってももう振り向いてもらえない。前にも言いましたラジオにその手紙が来ましたね。僕そういう答えがはできなかったんですね。3年間。忘れられらませんでも言えることは一つですよもう忘れてくださいてもう僕のもう一人のねあの大島先生は「いや女性はもう角を曲がって後ろを振り向かないっ」っそ僕は「そこまで言うか」って突っ込みましたけど、ね、この人と一生過ごしたいと思った人が、ね「もうあなたのこと今日でお別れしたい」って言われた時にもう絶望のどんどんに落とされますね。どんなことでもするから。俺変わってみるから、変わりますからって言ったって無理です。一旦壊れた人間関係を、どんなに優秀な人も、オリンピックで金メダル取るような人も、ね、天才だと言われる人だって、回復することはほぼできない。あの、核のボタンを押せるアメリカの大統領だって、そうですよ。夫婦の関係が壊れたら、彼らだって、その関係を修復できない。たった一人の女性の心を自分につなぎ止めることすらできない。ましてや、神様との関係が壊れた状態を、私たちは自分でフィックスできない。修理できない。元に戻せない。なぜスクリーが来てくださったのか、それは、すべての関係の原点である、神様との関係が壊れたままなので、私たちはどんなに犠牲を払ったって、今、今、宗教問題が問題になってますけど、どんなにお金を積んだって。でしょ例えばもうあなたともう別れますっていう人にお金を積んでみてください、皆さん。絶対うまくいかないですよ。いや、100万払うから元の仲直りしてって言ったって無理ですよ、そんなの。人にお金を積んでも関係なんて元に戻らないのに、神様にお金を積んで関係戻るなってのはもはなだ間違えてます。いくら献金したって、そんな神様との関係元に戻らない。一億積もうか十億積もうが、人間だってその心を取り戻すことはできないのに、神様の心をもう一度取り戻すことなんてできるはずがないですね。だからイエスを来てくださった。救い主が来てくださったのは、神様と私たちの関係を元に戻すために来てくださった。それだけです。そしてそれがすべての祝福の原点です。私たちにはできない。どんなに体を傷つけて、もう床に頭をこすりつけて謝ったところで許してもらえない。神様を捨てて、神様なんていないって生きてきた私たちがですね。友達にもね、お前の存在をずっと無視してきて、そこにいるのにね、いないかのようにふんってやって、そのい,い生活をずっとしてきたその友達に許してもらうことが不可能です。空気みたいな存在として、全くその存在を無視してした人にもう一度友達になってくれなんて言ったところで不可能ですよね。私たちは神様を添えてずっと無視してきた。私たち命を与えてくださった神様なのに、その神様は私たちは全く関心も払わないで、存在にも目を留めないでずっと無視して生きてきた。その神様との関係を元に戻してくださるのは、救い主がおられないんですね。皆さん、ここに、今お見せしました、ルカの、ごめんなさい、の9の6にこうありますね。イザ前の9の6で、一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられると書いてある。なぜ、救い主は、赤ちゃんんとししてて来くださったんでしょうかイエスが誕生した時にこのイエスの誕生をお祝いした人は皆無でした誰もお祝いしなかった東方の博士たちはしましたけどご自分の民ユダヤ人たちはイエス・キリストの誕生に立ち会うこともなくお祝いすることもなかったそれは赤ちゃんの救い主なんてそもそも求めていなかったモーサー40歳でエジプトに出向いていって、あ、めんさい、80歳でエジプトに出向いていって、もう立派な大人ですよね。民を奴隷から救い出しました。そういう救世主を思い描いてたわけですよね。なんでこんな赤ちゃんに生まれてくるんでしょうこれは私たちに対する神様のメッセージですよね。救われるとはどういうことなのかということを救い主ご自身が身をもって表してくださった。救われるってことはどういうことなのかそれはね神の御子であるのにもかかわらず赤ちゃんになってくださったということはね人間の手を借りなければイエスは生きていけない全く無力になってくださったというお姿です。救われるためには、私たちも神様の前で、ちょっと助けてください、どころじゃなくて、自分の人生のすべてを委ねる、その決断がなければ、私たちは救いっていものを受け取れないんだ。ですよね、考えてみてくださいよ。この天と地を作られた神様の御子がですね、赤ちゃんとして生まれてきて、ご自分で寝返りすらできないんですよ。私それね、このクリスマス時期いつも思うようにしてるんですけど、ね、考えられない。まあ、私、追加まあヘルニア2回しましたけどね、1週間でもベッドから起き上がれなかったら相当もうへこみますよね。もううちの妻にね、おやつ買ってきてって言って、前も言いましたけど、忘れたって言った時に、ベッドから起き上がって買いに行けないわけですからね。もう1日待つわけですよ。日々折り数、もう時間見ながら。あ今日買ってきてくれたって。あ、忘れたって。ね。アマゾンで買いましたけど。段ボールできたんでね。まあでもね、動けないっていうのは辛いですよね。で、神様がね、なんでそんな赤ちゃんになって、うんちのお世話すらできない自分で。ね。いや、うんちのお世話だけは人にされたくないから、ちょっと自分でしてきますって赤ちゃんがこうねトイレに行ってねうちのお世話だけはちょっともう見ないでください自分でやりますからって言ってやってくれたらまあそ,うそれもそれすごいんですけどブリブリブリブリって言ってねそんな僕ね天地を作られた神様御子がね、まあ、おむつもない時代ですからうんこしてあんたまたうんこしたみたいなねでお尻拭いてもらって。ななんんんでそんなこと赤ちゃのの姿を持ってこられたのかやっぱり救われるって自分のことは自分で何もできませんっていう私は自分のちょっとしたことすら自分でできませんというぐらいのへりくだった心がないと救いっていうものを受け取れないからだということを身をもって示して下さったんだろうと思そのためだけに赤ちゃんの姿を持って、この地に来てくださった。私たちに必要なことは、神様は私は自分で自分を救えないということをただ認めるだけです。立派な、立派な人が食いしちいないんじゃないんですね。私は自分で自分を救えないし、自分のこの問題を自分で解決できないし、自分を変えようとしていけれけど、私は自分を変えることはできないし、ましてや神様と仲直りなんて私にはできないということをただ認めるだけで。それが救いの条件ですよね。そして最後に皆さん、もう一つ最後に言いたいことはですね、このルカの二章の7節で、その子を布にくるんで、貝話桶に寝かせたと書いてます。貝話桶動物の餌を入れる貝話桶です、ね。そこに藁を入れると、動物家畜は、よだれを垂らしながら、もうその餌を食べるわけでしょで、その舌で餌を食べるときに、貝歯をに触れるわけですよ。唾液がついて。で、おそらく、これはね、木製じゃなくて、石をくり抜いたものだっていうふうに言われてますけど、木製だったら悲惨ですね。もう臭くて臭くて。いや、でもね、それが石でも臭いですよ。そうそう壊れるもんじゃないので、おそらく何年も何年も使われてきた、そんな会話を経営。もう、動物の唾液が染み込んだ、染みついた。そんなところにね、生まれたばかりの赤ちゃんをなぜ寝かすんでしょうか。そこしか場所がなかったから。でも、ルカはね、仕方なくそこにしか寝かせる場所がなかったので、布にくるんで、イエスを寝かせたと私たちに伝えようとするんじゃなくて神様はそこに寝かされることを自ら選んでくださったんだ。会話をけに寝かされることをイエスは願ってくださったその理由はね宿屋には彼のいる場所がなかったすなわち人々はイエスを心にお迎えするその願いがなかった。でも私で良ければいいですよっていう人には、その心がどんな状態であったとしてもです。まだ人を憎んでるし、まだ許せない問題があったり、いろんなドロドロしたものがその心にあってまだ解決もしてないけど、私で良ければと救い主をお迎えする心には、一つも例外もなく救い主は来てださんだということを、神様が伝えたいがために、あえて動物の餌を入れられる、その会話を受けに、イエスは寝かされたんだということです。今日皆さん、このクリスマスに私たちは、救い主が来てくださったこのことを、覚えたいと思うんですね。もしかして私たちの心はまだ、綺麗じゃないしいろんなよくない思いもまだ満ちてるしこんな私はふさわしくないって時々多くの人は思います。全く間違いない。会話家に寝かされてイエス様は私たちが願うならばどんな心にだって来てくださるそして私たちと共にいてくださるそれだけじゃない。神様と私たちを和解させるためにイエスは33年後、十字架の上で血を流して死んでくださった。私たちにできないからこそ救い主が来てくださって、十字架の上で私たちの罪を背負って死んでくださった。そのことによって聖書は何と書いてあるか。それは神様と私たちはキリストの十字架の宮座によって和解したと書いてある。本当の平和とはあなたを作った神様とまず仲直りすることです。その存在を無視しないであなたの心に迎えることです。その時ね、本当に神様が私たちに与えたいと願っている平和が心に訪れます。そしてその平和は私と私との関係も和解させます。私は自分のことがどうしても好きになれなかったという、そんな私たちを、自分に対するいろんな複雑な問いを溶かしてくださる。神様が愛してくださるように、私たちは自分を愛するようになっていくし、やがて隣人を愛するようになっていくし、やがて違う国の人たちを愛するようになっていく。それがクリスマスのメッセージです。2000年経ってもなお私たちはね、この平和がこの地にまだ満ちていないのを見ます。でも、その、出発点は、皆さん一人一人が、まず神様と和解するという、そのために来てくださった救い主イエスキリストを、こんな心でいいですか神様を喜んで入ってくださる。喜んであなたのもとに来てくださる。その救い主を、ぜひ、宿屋には、彼らのいる場所がなかったという、この悲しい結末ではなくて、解剖を受けでもいいから、こんな私でいいんですか会話を切り寝かされたイエス様は、いいとう。あなたの心に私は迎え入れられたいって。部屋を片付けなくてもいいって。もう散らかったままでいいって。でもあなたと共にいたいと願って、救い主はこの地に来てくださったんだということをね、皆さん私たちは今朝もう一度心に覚えたい。そして、救われている人まだ救われてない方も、もう一度、心に、喜んで救い主をお迎えしようじゃないでしょうか。私たちのゲストルームに、私たちの心の真ん中に、この方をお迎えしていきたい。もしかしたら、心の片隅に、奥に追いやっている方いるかもわからない。いややっぱりその部屋じゃなくて、どうぞ客間に、ゲストルームに、お入りください。お越しください。私の人生の真ん中に来てください。困った時だけあなたにお願いするんじゃなくてあなたと一緒に生きていきたいそんな決心をこのクリスマスにできる人は幸いじゃないかなと思います一言祈りますどうぞ目を閉じていただいて祈りたいと思いますね恵み深い天の地の神様なぜ救い主は成人した大人ではなくて赤ちゃんとして来てくださったのかどうしてヨセフとマリアの助けなしには生きていけないそんな無力な存在として来てくださったのかイエス様あなたは身をもって救われるとは自分の存在を委ねることだ神様あなたは私の全生涯に責任を負いたいと願ってくださる。困った時だけの助けじゃない。あなたの生涯の人生の全責任を神が引き受けてくださおうとしているのにもかかわらず私たちは結構です。自分のことは自分でします。その手を払ってるかわかんない。だからさ私たちはできないことがたくさんあります。一旦壊れてしまった人間関係ですら私たちはなかなか修復できないどんなに謝ってもどんなに償っても元に戻らないということを経験していますましてや神様との関係は私たちはずっとあなたを無視して生きてきましたその存在を全く無視してきてあなたに対して私たちはいくら謝ったところで元に戻らないだからイエス様が来てくださった私たちに代わってあの十字架の上で謝ってくださったご自分の命をもって償ってくださったそこまでしていただく必要があるのか私たちは時に思いますけれども私たちを神のもとに神と和解させるためにはやっぱりキリストの十字架の犠牲が必要でしたイエス様あなたは十字架で死ぬために生まれてくださったなんと悲しい誕生でしょうか自分の罪でない人の罪のために殺されるために生まれてきたこの救い主私たちはただ単純に浮かれてクリスマスを祝うだけではできないこの誕生の中にある深い大きな犠牲を今日共に覚えたいと思いますそこまであなたにしていただかなければ私たちは救われなかったということをどうかへり下って認めることができますようにそして会話を受けに寝かされてくださった主は私たちのどんな心にも来てください。ます。まだ掃除ができていません。まだ散らかったままです。でもどうかお入りくださいと。イエス様、あなたを心に招くことができる人はなんと幸いでしょうか。神様、この国の 99% の人がクリスマスをお祝いしますけれどもその誕生してくださったイエス・キリストを心のゲストルームには招こうとしていないと思います今日、心の扉を開いて私の心に来てくださいあなたと共に生きる人生を私は求めますとこのクリスマスの救い主の誕生に対して私たちができる神様が願っている応答ですイエス様、私の心に来てください。今、心開いて、そう、あなたに願い求めます。神様と和解し、自分と和解し、隣人と和解し、多くの人々と和解するような人生を歩むことができますように。このクリスマスを覚えて、私たちはその大きな犠牲を覚えて、心から感謝をあなたに捧げます。愛する私たちの主イエスキリストの皆によって、この祈りを見舞いにお捧げいたします。アーメン